1: سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ به پادکست خودتون خوش اومدید. اینجا من امیر سودبخش هر بار داستان زندگی کسانی رو روایت میکنم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن تو این قسمت رفتیم سراغ کسی که به خاطر خدماتش به جامعه نابینایان در تمام دنیا مورد احترام و ازش به بنام یاد میشه. اپیزود شماره 36 به نام لوی داستان زندگی لوی بریل این اپیزودی که قراره گوش کنید چهار رومین اپیزود میانی پادکست روخه. همونطور که میدونید فرق بین اپیزودهای میانی با بقیه اپیزودها فقط در اینه که شخصیتهای اپیزودهای میانی یا فراز و نشیبهای زندگیشون کمتره و یا اینکه اطلاعات خیلی کمی راجب زندگیشون هست. پس بنابراین طول مدت زمان اپیزودشون هم کوتاهتره. فقط همین. وگرنه از لحاظ تأثیرگذاری در تاریخ تو هیته کاری خودشون فرقی با بقیه نداره داستان زندگی لوی بریل رو خیلی وقته که تو رخ میخواستیم کار کنیم براستش موقعی که اپیزود داستان زندگی رودکی شاعر نابینا رو کار کردیم تو یکی از دوره‌های مجازی که با انجمن نابینایان داشتم به بچه هاشون قول دادم که اپیزود بریل رو تو برنامه های پادکست رخ میذارم و در آینده روش کار میکنم ولی دلیل اصلی این که الان رفتیم سراغ این اپیزود و زمان ساختش رو جلو انداختیم در حقیقت پیشنهاد برند دوست داشتنی میهن بود تیم مسئولیت اجتماعی میهن اومدن پیشنهاد دادن که بیایم به کمک هم داستان زندگی بری رو کار کنیم و تو روز تولدش که امروز باشه اونو منتشر کنیم و به شما بیشتر معرفیش کنیم و بگیم با کارهایی که در زندگیش کرده چه کمکی به نابینایان عزیزمون کرده و خب منم با کمال میل قبول کردم پس این اپیزود از طرف شرکت میهن و پادکست روخ تقدیم به تمام شما عزیزان دل. چهارم ژانویه سال 1809 یعنی دقیقاً 213 سال پیش در چنین روزی توی یکی از روستاهای نزدیک پاریس توی خانواده فقیر پسری به دنیا آمد که زندگی نابینایان رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. کسی که با هوش و نبوغش تونست سیستمی رو ترراحی کنه که نابیناها به کمک اون بتونن با وجود تاریک بودن چشماشون بخونن و بنویسن. لوی بریل لوی پسر تعتقاری سیمون رنبریل و همسرش مونیک بود. اونا بجز لویی دو تا دختر را یه پسری دیگه هم داشتن. ولی چون اختلاف سنی لویی با برادر خواهرش زیاد بود پدرش علاقه خاصی به اون داشت. تحتقاری بود دیگه. پدرش میگفت این بچه وقتی پیر بشم عصای دستم میشه. لویی از همون بچهگی حسابی کنشکاب و شیطون بود. از اون بچه ها که اگه یه لحظه ازشون غافل بشی حتما یه خرابکاری میکنن و به یه چیزی دست میزنن اگه میرفت و خونه، قابلمه و مایتابه و کاسه و بشقاب و هرچه که دمه دستش بود و میریخ بیرون. اگه تو اتاقای خونه بود، میرفت سر وقت کشوها و کمادها و اونا رو به هم میریخ. میخواست از هر چیزی سر در بیاره. سیمون پدر لویی یه چرمدوزی داشت و تو کار ساخت زین اسب بود. گای هم سیمون لویی رو با خودش می برد به کارگاه چرمدوزیش تا لویی سرگمشه. البته همیشه حواسش بود که بچه نره سراغ وسایل و ابزاری که اونجا بود و یه وقت خدایی نکرده بلایی سر خودش نیاره ولی یه روز وقتی که لوی فقط سه سالش بود اتفاقی که نباید بیفته افتاد اون روز سیمون داشت با یکی از مشتریاش صحبت میکرد که لوی چشم پدرشو دور دید و یه درفش مخصوص بریدن چم رو برداشت لویداش داشت سعی میکرد درفش رو فرو کنه تو چرمی که جلوش بود که یهو نوک درفش یا حالا یه تیکه یه تیز از چرم فرو رفت تو یکی از چشماش و فریاد بچه بلند شد سیمون سراسیمه اومد و دید صورت بچه غرق خونه با عجله بردش پیش تنها دکتری که تو روستاشون داشتن و گفت که دکتر دستم به دامنت به داد بچه‌م برس دکتر بنده هم یه نگاه به چشم بچه کرد و دید که اوزا خیلی خرابه. بعدش هم فقط صورت بچه رو شست و چشمش رو پانسمان کرد و گفت از دست من کاری بر نمیاد. باید ببرینش پیش یه جراح تو شهر. سیمون دست پسرش رو گرفت و بردش به شهر. ولی متاسفانه جراحا هم نتونستن چشم لویی رو درمان کنن و وضعیت چشم لویی هر روز بدتر میشد. تا اینکه عفونت زخمش اونقدر شدید شد که به اون یکی چشمشم سرایت کرد و کم کم قرنیه هر دو تا چشم از بین رفت بالاخره تقریبا دو سال بعد از اون روز کذایی تو کارگاه چرم لوی بریل تو پنج سالگی از هر دو چشم و برای همیشه نابینا شد اون اونقدر کوچیک بود که هیچ درکی از کوری نداشت یه روز به مامانش گفت مامان پرنده ها کجان؟ چرا من صداشونو میشنوم ولی خودشونو نمیبینم حالا دیگه آرزوهایی که سیمون و مونیک برای لویی داشتن نقش براب شده بود. اونا برای آینده پسر عزیز دردونه‌شون خیلی نگران بودن. واسه همین هر کاری از دستشون برمیومد میکردن تا لویی بتونه مثل بقیه مردم زندگی کنه. اون موقع ها هر کس که معلولیتی داشت متأسفانه از بیشتر امکانات زندگی محروم بود. نابینایی که دیگه فاجعه بود. کسی که نمیتونست ببینه میتونست درس بخونه، نه ازدواج کنه و نه شغلی داشته باشه. و سرانجام خیلیاشون گدایی تو شهر و روستاشون بود. ولی سیمون ناامید نشد. یه اصا برای لویی درست کرد و یادش داد به کمک اون مسیرشو تو همه جای روستا پیدا کنه و خودش تنهایی هر جا میخواد بره. و لویی هم کم کم به این وضعیت عادت کرد و یاد گرفت که چطور به کمک عصا و البته حافظش بتونه مسیرش رو پیدا کنه. از اونجایی که لوی بچه بسیار باهوشی بود و با اطرافیانش هم زود ارتباط برقرار میکرد، کشیش روستا بهش من شد و سعی میکرد که هر چیزی که تونه رو به لویی آموزش بده. کشیش بعد از مشورت با خانواده لویی حتی اونو تو مدرسه روستا هم نام کرد. تو مدرسه تو درسهایی که شفاهی بود لویی شاگرد اول بود. ولی وقتی کار به خوندن و نوشتن میرسید دیگه لویی کاری نمیتونست بکنه و ساکت میشست یه گوشه تا ده سالگی لوی تو مدرسه روستاشون بود ولی خب چون نمیتونست بخونه و بنویسه درس دادن بهش خیلی سخت بود و در نهایت فایده چندانی هم نداشت تا اینکه معلم مدرسه و کشیش روستا که میدیدن این بچه با این خوشش داره حیف میشه به پدر و مادرش گفتن بیایید لویی رو بفرستید پاریس بفرستینش محسسه سلطنتی نابینایان جوان این موسسه، اون موقع با سی و چهار سال سابقه اولین مدرسه آموزش نابیناها تو دنیا بود و تو اون زمان میتونست بهترین جا برای لویی باشه مشکل اینجا بود که شهریه مدرسه زیاد بود و پدر و مادر لویی توان پرداخت شهریه رو نداشتن ولی خب شانس با لویی یار بود چونکه که یکی از اشراف اون منطقه که قصرش در مجاورت روستای لویی بود داستان اونا شنیده بود و بعد از دیدن پسر بچه نابینای باهوش بهش علاقمند شده بود ایشون تونسته بود با رایزنی و ارتباطی که داشت برای لویی بورسیه تحصیلی بگیره و اینطوری شد که سال 1819 لوی بریل که فقط ده سالش بود وارد مدرسه شبانه روزی شد تا دور از خونه و خونوادهش در کنار نابیناهای دیگه مشغول تحصیل بشه با هم بریم به مؤسسه لویی به مدرسه سلطنتی نابینایان پاریس مؤسس مدرسه سلطنتی نابینایان پاریس شخصی بود به نام ولنتین هاوی که بهتره با ایشون کمی بیشتر آشنا بشین. ولنتین متخصص زبانشناسی بود و به چندین زبان مختلف کامل تسلط داشت و البته تو کارهای خیر هم خیلی فعال بود اون یه مدت رو هم به عنوان مترجم لوی 16 پادشاه فرانسه کار کرده بود ولنتین خودش نابینا نبود ولی یه روز که داشت توی کافه نهار میخورد چند تا نابینا رو دید که داشتن تو خیابون ساز میزدن و میخوندن و مردمی که اونجا بودن اونا رو دست انداخته بودن و عذیتشون میکردن. با دیدن این صحنه ها ولنتین خیلی ناراحت شد و همونجا تصمیم گرفت به نابینا کمک کنه که زندگیشون آسونتر بشه و از اون موقع به بعد بیشتر عمرشو صرف همین کار کرد. بعد از تأسیس مدرسه مخصوص نابینایان، ولنتین خطی رو تراحی کرد که نابیناها بتونن به کمک اون خوندن یاد بگیرن. البته خط که نه بیشتر حروف برجسته بود تا خط جدید. حروف مخصوص این خط رو اول با چوب درست میکردن، ولی بعد اونا رو به صورت برجسته روی مقوا درآوردن. یعنی هر حرف رو با مقوای برجسته درست میکردن تا نبین ها با دست کشیدن روی اونا تشخیص بدن که این چه حرفیه و بعد با کنار هم قرار دادن حرفها کلمه رو حدس بزنن. یعنی خوندن از طریق لمس کردن. جالببه که این آقای ولنتین، برای اینکه روش خودش رو بتونه آزمایش کنه، برای اولین بار یه جوون نابینایی رو که جلوی کلیسا گدایی میکرد رو برده بود پیش خودش تا با استفاده از این روش با سوادش کنه. ولی والدین کودک نابینا که شغل گدایی رو برای بچه شون مفید مفیدتر از باسواد شدنش میدیدند بهش اعتراض کردن و گفتن: آقا بچه‌مون رو برگردون سر کارشو، سر جدت ما رو از نون خوردن ننداز. برای همینم ولنتین مجبور شد معادل مبلغی که هر روز بچه تو گدایی کاسبی میکد رو به خونابادش بده تا اونها اجازه بدن که بچهشون سواد یاد بگیره. روش ولنتین معایب زیادی داشت. مهمترینشم این بود که بزرگ بودن حروف باعث میشد کلمات جای زیادی بگیرن. طوری که وقتی میخواستن یه کتاب درسی کوچیک رو با این خط بنویسن، تبدیل میشد به چند جلد کتاب قطور و سنگین که جابجا کردنشان برای بچه ها واقعا مشکل بود طراحی حروف و نوشتن کتاب به این روش واقعا کار سخت و زمانبری بود واسه همینم فقط ده پونزه تا از این کتاب نوشته شده بود و تازه بجز مدرسه این کتابا هیچ جای دیگه هم پیدا نمیشد. یه چیز مهم دیگه علاوه بر اینا هم این بود که فرد نابینا با این روش فقط میتونست بخونه ولی نمیتونست بنویسه تا اینجا رو داشته باشید میخوایم یه دوری تو مدرسه بزنیم ببینیم محیط مدرسه چطوری بوده مدرسه تو یکی از کسیفترین محله های پاریس بود و ساختمونش هم کهنه و نمدار بود تو مدرسه به بچه ها خیلی سخت میگرفتن چون بودجه مدرسه خیلی کم بود و اونا نمیتونستن به اندازه کافی پرسنل استخدام کنن واسه همین سعی می کردن نظم مدرسه رو با تنبیه و تهدید کنترل کنن. مدیریت مدرسه هم کاملا پادگانی بود. بچه که خطایی یا اشتباهی میکردن و کتک می زدن یا بهشون غذا نمی و بچه ها باید فقط ن خشک و آب میخورد. یا اینکه اگه بچه ها خطایی میکردن بهشون اجازه نمیدادن برای تعطیلات برن خونشون. برای هواخوری هم دانش فقط هفته یه بار میتونستن از ساختمون سرد و مرطوب مدرسه برن بیرون. تازه خب به دلیل نابینا بودن بچه ها این گردش ها جمعی بود. مسئولین مدرسه شاگردار را با تناب به هم میبستن و یکی از معلم‌ها میبردشون توی باقی جایی که مثلا تفری کنن. ولی لویی با همه این سختی ها اونقدر عاشق درس و کتاب بود که خیلی زود، خوندن به روش ولنتین رو یاد گرفت و هرچی کتاب تو مدرسه داشتن هم خوند هر کدوم چند بار خوند و خب دیگه هیچی نداشت که بخونه بعد از اون دیگه آموزش فقط شفاهی بودن و خبری از کتاب نبود حالا یکی از این چیزایی که لویی فقط از طریق شنیدن یاد میگرفت و شفاهی بود و بهش خیلی هم علاقه داشت موسیقی بود که اتفاقا اون استعداد خوبی هم تو موسیقی داشت البته مدرسه جای خاصی برای تدریس موسیقی نداشت، حتی پیانو رو هم گذاشته بودن وسط راپلو اونجا تو اون رفت آمد باید تمرینم میکرد. ولی با همه این کمبودها، ها ویولونسلو ویالونسل و و پیانو رو خیلی خوب یاد گرفت و از اونجا که کاتولیک معتقدی بود، بعدها تو چند تا از کلیساهای معروف پاریس نوازندگی هم کرد. اوایل که لویی یاد گرفته بود خودش کتاب بخونه خیلی شور و اشتیاق داشت و عاشق سیستم ولنتین شده بود ولی کم کم متوجه نقاط ضعف و مشکلاتش شد و به فکر اصلاحش افتاد لویی تو فکر طراحی سیستمی بود که خوندن و نوشتن رو برای همه اونایی که نمیبینن آسون و امکان پذیر کنه اون تو همین فکرها بود که یه روز شخصی به نام سروان چارلز باربی ادولا یکی از افسران ارتش اومد مدرسهشون تا طرحی رو که خودش برای خوندن و نوشتن نابیناها ابدا کرده بود رو ارائه بده. کسی که روش اون قرار بود در آینده نزدیک الهامبخش بخش لویی برای تراحی خط بریل باشه. آقای جناب سروان موقعی که تو ارتش خدمت می کرد خیلی وقتا پیش میومد که نصف شبا پیغام یا دستوری از طرف فرمانده میومد و اون مجبور بود همون موقع از جاش پاشه، شمی، فانوسی، چیزی پیدا کنه تا بتونه اون نامه یا فرمان رو بخونه. و چون این قضیه خیلی عذیتش میکرد، اون اومد سیستمی رو تراحی کرد که ترکیبی از یه سری خط و نقطه های برجسته بود و با لمس این نقاط، می‌شد دستورهای کوتاهی مثل فرمان عقب‌نشینی یا فرمان حمله رو خوند. تصور کنید که یک کاغذ یا مقوایی دستتون باشه که شما با لمس نقاط برجسته روی اون بتونید متوجه شید که توش چی نوشته. حالا چند تا فرمان هم بیشتر نبود و حفظ کردنش خیلی کار سختی نبود. جناب سروان اسم این سیستم رو هم گذاشته بود نگارش شبانه. چندین سال بعد وقتی که دیگه جناب سروان تو ارتش نبود یه روز به ذهنش رسید که این روش میتونه به درد افراد نابینا هم بخوره بعد اون اومد تو طرحش یه سری تغییراتی داد و اسم سیستم جدید مخصوص نابینایان رو گذاشت نگارش شنیداری قبلی یه نگارش شبانه بودین، نگارش شنیداری حالا تو این روش چطور میشد نوشت؟ جناب سروان اومد برای این کار از یک خطکشی که روش منافذ ریزی داشت استفاده کرد. فرد نابینا میتونست این خطکش رو بذاره روی کاغذی که میخواست روش بنویسه و قلم حکاکیش رو تو منافذ خطکش فرو ببره تا رو کاغذها سوراخ‌های ایجاد بشه. این سوراخها هایی به وجود می‌آوردن که هر کدومشون نشونه یک صدا بود و از کنار هم گذاشتن این صداها کلمه درست می‌شد. خب این روش ایرادات های هم داشت. یکیش این بود که املای درست کلمات تو این روش اهمیتی نداشت که حالا شاید تو نگاه اول خیلی هم مهم نباشه. ولی مهمتر از اون این بود که این روش برای اعداد نقطه گذاری و نوتهای موسیقی یا خیلی چیزای دیگه نشونهی در نظر نگرفته بود. با این وجود وقتی جناب سروان طرحش و توضیح میداد، مدیر مدرسه انقدر خوشش اومد که قبول کرد از این طرح به عنوان روش مکمل برای آموزش بچه ها استفاده کنه. لویی بعد از آشنایی با این سیستم شروع کرد به کار کردن روی نقاط ضعف این روش تا بتونه اونو آسونتر و کاربردی تر کنه و بعد چند وقت هم رو به مدیر ارائه داد. مدیر محسسه که حسابی تحت تاثیر نظرات لویی قرار گرفته بود، با جناب سروان تماس گرفت و اون دعوت کرد به مدرسه تا با لوی صحبت کنه و لوی پیشنهاداتش رو بهش ارائه بده. لوی که اون موقع فقط 15 سالش بود خیلی مسلط و با اعتماد به نفس روش جناب سروان رو نقد کرد و پیشنهاداتش هم برای برطرف کردن معایب این روش توضیح داد. جناب سروان که یه نظامی پنج و شست ساله بود از گستاخی و حالا جسارت این بچه جغله عصبانی شد و هیچ کدوم از نظراتشو برای اصلاح طرح قبول نکرد. هرچنکه بعدها هر دوی این آدما از همدیگه و خطهایی که اختراع کرده بودن کلی تعریف و تمجید کردند، ولی خب تو اون دیدار خبری از تعریف و تمجید نبود. خوشبختانه مدیر مدرسه برخلاف جناب سروان با پیشنهادات لویی موافقت کرد و تصمیم گرفت تو مدرسه از روش لویی یا همون خط بریل که کاملتر و آسونتر از روش قبلی بود استفاده کنه. اونم در حالی که طبق قوانین اون موقع تدریس با روش ولنتین اجباری بود. همون روش حروف برجسته قدیمی. حالا بریم سراغ خط بریل و ببینیم چطوری کار میکنه. اگه نمیدونید خط بریل رو چطوری میخونن، چیزی رو که الان میخوام بگم، و سعی کنید تو ذهنتون تصویرسازی کنید.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
1: فرض کنید روی یه صفحه مقطعی شش نوکت وجود داره دوتا بالا. دو تا وسط دو تا هم پایین یعنی میشه دو تا ستون و سه تا ستر برای اینکه بهتر متوجه بشیدم به هر کدوم از این نقاط یه شماره میدیم سه تا نقطه سمت چپ شماره هاشون به ترتیب از بالا به پایین بشه یک دو سه و سه تا نقطه سمت راست هم از بالا به پایین بشه چهار و پنج و شیش حالا اگه شما چشمتون رو ببندید و انگوشتتون رو روی این 6 نقطه بکشید و متوجه بشید که فقط نقطه شماره 1 برجسته است و بقیه نقاط برجسته نیستن یعنی شما حرف A رو دارید میخونید یا اگه نقاط شماره یک و 2 برجسته باشن شما حرف B رو دارید میخونید یا اگه شماره های 1 و 3 برجسته باشن شما حرف K رو دارید میخونید و همینطور تمام حروف دیگر مشخص میشن بزرگترین خوبی این روش اینه که اعداد و نمادهای ریاضی و نوتهای موسیقی و نشونه‌های های نقطه گذاری را هم با همین تا نقطه و حالات مختلفی که میتونن داشته باشن پوشش میده و مشکلات سیستم جناب سروان رو حل میکنه لوی بریل با خطی که پیشنهاد داده بود دریچه ای از امید رو به دنیای نابیناها باز کرده بود حالا اونا میتونستن هر کتابی رو که میخوان بخونن و هر مطلبی رو که میخوان بنویسن از لویی، لویی بجز مدرسه خودشون جای دیگه خیلی استقبال نشد و یه سری ایراداتی هم بهش گرفتن برای همینم لویی تو دوران تحصیلش بجز درس خوندن برای تکمیل خط بریل زحمت زیادی کشید مدیر مدرسه هم که شاهد اراده و استعداد زیاد اون بود همیشه حمایتش میکرد و وقتی که لویی 20 ساله شد اونو به عنوان معلم تو همون ای که درس میخوند استخدام کرد البته این شغل مزایای زیادی نداشت ولی بزرگترین خوبیش این بود که بهش یه اتاق خصوصی دادن که اونجا میتونست مطالعه کنه و برای خودش ساز بزنه آقای مدیرم هوا داشت. دعوتش میکرد خونه یا میبردش مهمونی و لویی تو مهمونی پشت پیانو میشست و قطعات به توون و رو میزد و, می و حسابی بهش خوش میگذش. لویی روزها و شبها تو اتاقش به تحقیقات و مطالعاتش ادامه میداد تا شاید بتونه برای نابیناها کاره بهتر دیگه ایم بکنه. تا اینکه موفق شد دستگاهی رو به اسم رافیگراف اختراع کنه که با استفاده از اون افراد بینا میتونستن نوشته های یه فرد نابینا رو بخونند. البته طرز کار این دستگاه زیادی سخت و پیشیده بود. واسه همین زیاد ازش استقبال نشد و بعدها با پیشرفت تکنولوژی ماشین تحریری ساخته شد که خواسته بریل رو انجام داد. این دستگاه مدل ساده شده و تکمی شده دستگاه بریل بود. بعد از چند سال که لویی به عنوان معلم تو مدرسه کار میکرد، مدیر مدرسه که پشتیبان لویی و خط بریل بود از سمتش برکنار شد. مدیر جدید یه آدم خشک و مقرراتی بود که از لویی و روش کار اون اصلا خوشش نمیومد و حالا حسله ایده های جدید و کارای رو هم نداشت. مدیر جدید که اومد اون روش قدیمی ولنتین رو برای تدریس اجباری کرد و گفت دیگه کسی حق نداره از خط بریل استفاده کنه. دولت روش ولنتین رو به رسمیت میشناسه ما هم باید از همون روش استفاده کنیم هرکی هم که مخالفت میکرد شدیدن تنبیه میشد تحمل این وضعیت برای لویی خیلی سخت بود چون بجز فشارهای آقای مدیر یه مدت بود که لوی حال احوال خوبی هم نداشت و دائم مریض بود وقتی دیگه مجبور شد بره دکتر دکتر تو همون ویزیت اول فهمید که بله لوی به سل مبتلا شده و محیط غیر بهداشتی و رطوبت ساختمون مدرسه هم باعث تشدید بیماری شده با وجود بیماری سل باز هم لوی تمام تلاششو میکرد که ثابت کنه خط به ریل بهتر از روش های قدیمیه معاون مدیر مدرسهام که آدم فهمیده و روشنی بود، داشت کلی تلاش میکرد که بتونه به بریل کمک کنه و خط پیشنهادی اونو به عنوان مرجع خط نابینایان جا بندازه. مدیر مدرسه، همون آقا ابوسم، کل وقتش رو گذاشته بود برای جابجایی ساختمون مدرسه و دیگه خیلی کاری به کارهای معاونش نداشت. تا اینکه بالاخره بعد از کلی تلاش معاون مهربون مدرسه موفق شد مسئولین آموزش دولت را گانه کنه که خط بریل اصلاح شده لوی بهتر و کاربردی تر از تمام روشای دیگه است و باید این خط به عنوان خط رسمی نابینایان تو کشور تصویب و جایگزین خط والنتین بشه. ساختمون جدید مدرسه تو سال 1843 افتتاح شد. یعنی وقتی که لوی سی و سالش بود موقعی که بچه ها به مدرسه جدید اسباب کشی کردن دیگه تو مدرسه جدید این خط بریل بود که خط اصلی و رسمی شده بود و لویی به آرزوش رسیده بود ولی افسوس که رفتن به مدرسه تمیز و مرتب جدید هم نتونست به درمان لویی کمکی بکنه و چند سال بعد لوی بریل در چهل و سالگی به علت بیماری سل از دنیا رفت اون زمان به خبر مرگ لویی هیچ واکنش خاصی نشون داده نشد چون دنیا هنوز از معجزهی که اون برای نابینایان کرده بود خبر نداشت ولی امروز تو همه جای دنیا آدمای نابینا دارن به کمک بریل مثل باقی مردم مطالعه و تحصیل می کنن. از سال 1949 سازمان یونسکو داره خط بریل رو تو تمام دنیا رواج میده و تا حدود زیادی هم موفق شده. وقتی لوی زنده بود هیچ ازش تقدیر نشد. ولی بعد از مرگش مقامات فرانسه تو سال 1952 تصمیم گرفتن جسدش رو از گورستان روستای محل تولدش به مقبره پنتون پاریس، که آرامگاه مشاهیر فرانسه منتقل کنن و لویی رو اونجا با تشریفات رسمی دفنش کنن تا شاید اینطوری بتونن ازش تقدیری کرده باشن البته به درخواست اهالی روستا دستهای لویی رو تو همون قبر قبلی گذاشتن بمونه تا مردمان اونجا هم یادگاری از قهرمانشون داشته باشن دیگه یواش یواش رسیدیم به آخر اپیزود. محتوای داستانی که شنیدید رو من امیر سودبخش به کمک خانم نازنین قاری آماده کردم. و البته در واقع کار اصلی رو برای این اپیزود ایشون کرده که جا داره صمیمانه از تمام زحماتی که برای پادکست رخ و مخصوصا این اپیزود کشیدن ازشون تشکر ویژه ای کنم. و همینطور از شرکت میهن حامی این اپیزود که اصلا پیشنهاد ساخت این اپیزود رو به مناسبت تولد لوی دوستان میهند دادن دمتون گر اپیزود رو با آهنگ بسیار زیبایی به نام مرسی لویی از سر تری کلی نابینای کانادایی به پایان میبریم آهنگی که برای اولین بار تو سال 2003 به مناسبت دیویستومین سالگرد تولد لویبریل خونده شد مرسی لویی و خدا نگهدار امیر سودبخش دی ماه 1400 <متصفح>
0: I said, thank you, Louis Ray. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.